0: Hay cosas que deberías conocer, temas sobre los que te preguntas, algo que aprendiste en el colegio pero que ya has olvidado, o esos asuntos que crees que deberías saber pero que realmente no entiendes. Esta es la serie que te hace más inteligente en solo 10 minutos. En esta ocasión, vamos a aprender sobre virus. Estamos en 1892. Dmitry Ivanovsky trabaja en su laboratorio. Es botánico y el cuarto está lleno de partes de plantas recién cosechadas, cajas de herbarios y material de investigación. Durante sus investigaciones, Ivanovsky obtiene agua de una planta de tabaco enferma y la limpia, pasándola a través de un filtro bacteriano. A continuación, riega una planta sana con esa agua purificada. Pero ¿cuál no sería su sorpresa al ver que la planta sana comienza a enfermar? cómo es posible si el agua que le ha dado está completamente libre de bacterias. Dimitri está convencido de que debe haber algún otro fenómeno que cause la enfermedad. Lo que no sabe todavía es que ha descubierto el virus. Virus significa, simplemente, veneno. En 1935, el virólogo W.M. Stanley cristalizó el virus del mosaico del tabaco, demostrando así que el virus existe como fenómeno. Fue el primer virus descubierto, pero a día de hoy se sigue debatiendo si los virus son, en sí mismos, una forma de vida. La respuesta es que probablemente no, porque los virus no cumplen los criterios para ser llamados seres vivos. Por ejemplo, no pueden reproducirse. Sin embargo, las bacterias sí pueden, sí son seres vivos. Por eso podemos medicarnos contra las infecciones bacterianas, pero no contra los virus. Hay virus que no son hostiles, sino que nos ayudan. Normalmente solo oímos hablar de los virus que pueden perjudicarnos, pero en realidad la mayoría son inofensivos para nosotros. Algunos incluso podemos utilizarlos en nuestro propio beneficio. Los virus pueden mejorar la supervivencia de los humanos. La primera vacunación tuvo lugar en 1796 y fue contra el virus variola, causante de la viruela. Y en menos de dos siglos, la Organización Mundial de la Salud pudo declarar la viruela erradicada. Las vacunas han salvado de la muerte a millones de personas. Si eres de los que disfruta viajando a otros continentes, es probable que conozcas bien los servicios de vacunación internacional de tu hospital de referencia. Las personas que conviven a diario con un virus tienen defensa tanto emocional como inmunológica contra él. Los demás tenemos que vacunarnos para conseguirlo. Sin embargo, no todo el mundo comparte este entusiasmo por las vacunas. Algunos sectores, los conocidos como antivacunas, creen que el cuerpo debe crear las defensas inmunitarias que necesita por sí mismo. Por supuesto, el cuerpo puede hacerlo en muchos casos, pero siempre es así. Históricamente han sido las personas más débiles, los ancianos, los enfermos y los niños, los que han sucumbido a las infecciones víricas, los que conseguían sobrevivir padecieron los efectos de la enfermedad y si estás enfermo puedes contagiar a otras personas desde el punto de vista ético puede ser duro ser culpado de la muerte de otros a la naturaleza no le importa incluso podría ser beneficioso deshacerse de los elementos más débiles de la especie excepto por supuesto cuando se trata de la siguiente generación para los seres humanos es fantástico tener a la familia alrededor Poder compartir tu vida con tus mayores. Coger la mano de tu madre incluso después de los 65 años. Y podemos hacerlo, en buena medida, gracias a las vacunas. Sin las vacunas, tendríamos que cambiar nuestro estilo de vida. No podríamos estar en las ciudades con grandes concentraciones de personas en pocos metros cuadrados. Nos veríamos obligados a aislarnos cada vez que hubiera un virus. O si no... Todo podría echarse a perder y tendríamos que estar preparados para ver desaparecer a las personas más débiles y vulnerables. La ciencia ha identificado 117 familias de virus, de ellas 24 infectan a los seres humanos. Curiosamente, los virus no están tan relacionados entre sí como lo están con los seres a los que infectan. El parentesco genético surge porque los virus y sus hospedadores han dejado huellas unos en otros mediante el intercambio de genes y fragmentos genéticos. De todos los virus conocidos, dos tercios pueden infectar a las plantas. El otro tercio tiene capacidad para infectar a los seres humanos y a los animales. Y mientras el mundo se ha visto afectado por ese virus en el que estás pensando y que no vamos a mencionar aquí, puedes divertirte con este dato. Entre los mamíferos y las aves circulan más de 1.670.000 virus desconocidos. Alrededor de la mitad de ellos son, probablemente, transmisibles a los humanos. Durante la Primera Guerra Mundial, no solo las balas que volaban por las trincheras acabaron con la vida de los jóvenes soldados. Un virus feroz libró una guerra desigual allí donde los hombres vivían hacinados. Muchos murieron sin siquiera luchar en el campo de batalla. En realidad, la batalla estaba en marcha. Era brutal y demoledora, pero se peleaba a nivel microbiológico. Esta enfermedad vírica asoló Europa, enviando a la tumba a más de 40 millones de personas, el equivalente al 90% de la población actual de nuestro país. En España, con 20 millones de habitantes en aquel momento, fallecieron más de 190.000 personas. Los médicos no sabían qué hacer Lo más dramático es que fue la generación de los jóvenes, los veinteañeros, La que se vio más duramente afectada En los hospitales de Europa y Estados Unidos Los científicos trabajaban sin descanso Para averiguar qué hacer con aquella enfermedad Que hacía que todo pareciera un infierno en la Tierra Por más que estudiaban la vida bajo el microscopio No podían concluir nada Así que la lucha se centró en utilizar todos los medios posibles para proteger al personal médico. Y uno de los dispositivos de protección de la época fueron los cigarros. Se compraron cigarros a cargo de los presupuestos de los hospitales y se ordenó a médicos y enfermeras que fumaran. La idea en aquel momento era que fumar tenía un efecto desinfectante. Lo que no era tan conocido en ese momento... ...eran los devastadores efectos que iban a producir en los pulmones de los sanitarios y de los pacientes. A fin de cuentas, no era fácil determinar si la tos era por el humo del tabaco o la infección viral que atacaba las vías respiratorias. La gran epidemia de gripe de 1918 a 1920 fue una de las pandemias más mortíferas de la historia. Un tercio de la población mundial de la época, es decir, 500 millones de personas, estaban infectadas y hasta 50 millones de personas murieron. Aunque la enfermedad se conoce en varios países como gripe española, en realidad el primer caso conocido se produjo en Estados Unidos. Esto se debió a la censura durante la Primera Guerra Mundial, cuando los países en guerra ocultaban las malas noticias para mantener alta la moral de sus ciudadanos. Debido a la información publicada en los periódicos españoles, la enfermedad comenzó a vincularse erróneamente con España. Medio siglo más tarde llegó otra nueva pandemia y también estuvo vinculada a un grupo de población concreto. El SIDA y el VIH eran probablemente los dos acrónimos más temidos a principios de los años 80, cuando la enfermedad empezó a recibir cobertura mediática. El VIH es el virus en sí mismo y el SIDA, siglas del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es el término masivo utilizado para el espectro de enfermedades que conlleva el virus. Ahora se sabe que el VIH se propagó desde los simios a los humanos en África Occidental a principios del siglo XX. En los años 60 hubo muertes en Estados Unidos y Noruega debidas al SIDA, pero solo a partir de los años 80 se convirtió en una pandemia. Afectó especialmente al colectivo homosexual, golpeando con fuerza en Estados Unidos, así como a las personas con adicción a las drogas. Esto fue debido a que las relaciones sexuales sin protección y las agujas reutilizadas son, incluso a día de hoy, dos de las principales fuentes de transmisión de la infección. Desde entonces, la enfermedad se fue extendiendo al resto de la sociedad. Un total de 36 millones de personas han muerto de sida. Este es aproximadamente el mismo número de personas que viven con la enfermedad en la actualidad. La forma en que funciona el VIH es que carcome el sistema inmunitario del organismo, por lo que incluso enfermedades relativamente inocuas pueden resultar mortales. Hoy en día existe tratamiento para el VIH y con tomar unas cuantas pastillas una vez al día se puede tener una esperanza de vida como la mayoría de la población, pero solo en ciertas partes del mundo. La gran mayoría de las personas con VIH y sida viven en África, donde las muertes relacionadas con esta enfermedad siguen siendo elevadas. En 2020, 680.000 personas fallecieron infectadas por el VIH, lo que convierte a esta enfermedad en la vigésima causa de muerte en el mundo. Los expertos coinciden, lamentablemente, en que los virus han llegado para quedarse y que el mundo no ha visto todavía la última pandemia pero esperemos que, la próxima vez, solo sea un inocente ataque de gripe, o un pequeño herpes labial. Después de todo, no todos los virus son pandemias, y no todas las pandemias nos afectan como lo hizo la gripe española, que insistimos, no era española en absoluto. Pero es difícil parar un rumor una vez que se hace viral.